0: Amém, gente. 1 Samuel, capítulo 29. Se você quiser abrir sua Bíblia. E eu queria fazer uma reflexão muito rápida com vocês nessa noite. Uma reflexão daquilo que Deus tem colocado no meu coração esses dias. E eu gosto muito do livro de Samuel, porque a história de Davi, a história do chamado de Davi através do profeta Samuel a história de como ele se desenvolveu a partir do chamado dele, a história que conta como ele foi sendo transformado até estar ali efetivamente ocupando o, o reinado. Tudo aquilo que aconteceu nos bastidores, para mim, é algo muito, muito, muito importante. Porque tudo isso que nós lemos em 1 Samuel e 2 Samuel, falam de um Davi jovem um Davi que enquanto de adolescente para jovem, foi ali consagrado rei, mas até que tudo aquilo acontecesse na vida dele, até que ele efetivamente centrasse ali no trono, até que ele efetivamente fosse reconhecido por todos como rei, ele passou por um processo que trabalhou muito na vida dele, de muita perseguição, de muita intriga, de muita dor, de muitos erros, de muitos pecados, e essa parte aqui do texto é uma parte que para mim é traz um princípio espiritual muito importante, que quando conta a história de quando ele estava fugindo de Saul, Saul naquele momento já sabia que Davi já tinha sido ungido rei. E a desobediência do coração dele já havia feito com que ele já tivesse perdido a presença do Senhor sobre a vida dele. Ou seja, você não é rei mais efetivamente você é só rei enquanto Davi não ocupa esse lugar e nós vemos aqui que Davi por saber que enquanto Saul estivesse vivo ele não tocaria na vida de Saul E aí o que, que acontece Davi ele vai se refugiar com um grupo de filisteus Davi ele fugindo de Saul apesar dele de ter um exército que ele poderia derrotar Saul ele vai se refugiar ali com um grupo de filisteus e um determinado rei recebe, né, recebe é, Davi e os seus amigos, e essa passagem conta que Davi, ele era muito temido, porque as pessoas cantavam uma música a respeito de Davi, elas cantavam uma música, que Davi por onde passava, ele destruía todos os reis, todos os reinados, Davi destruiu seus milhares, Saul é, Saúl, as mulheres cantando né? Saúl destruiu os seus milhares Mas Davi destruiu os seus dez milhares Ou seja, Davi era muito mais forte Era muito mais destruidor do que Saúl E esse texto aqui ele conta Que Davi ele foi recebido por um determinado rei E aquele rei foi um rei muito bondoso com Davi ele deu terras para que Davi pudesse ficar ali, ele protegeu Davi, ele deu comida, ele deu lugares onde todo o povo de Davi, né, que estava ali, os valentes de Davi, eles poderiam ficar. E a palavra de Deus aqui nos diz que num determinado momento alguns povos se levantaram contra esse rei, contra esse rei que fazia parte dos filisteus. E Davi falou o seguinte: "Olha, rei, você tem sido tão bondoso comigo, você estabeleceu uma aliança comigo e eu faço questão de levar os meus homens para lutar com você. Eu faço questão de entrar nessa guerra que você está levantando. Eu faço questão de tomar a briga que estão fazendo contra você. Eu faço questão de entrar nessa briga que nem é minha, mas eu vou entrar aí com você. Eu estou só ouvindo o que está acontecendo, mas eu vou lá brigar com você. E o texto começa dizendo assim, 1 Samuel, capítulo 29, diz, Ajuntaram-se os filisteus, todos os seus exércitos, em Afec, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, e Davi e seus homens iam com Aquis na retaguarda. Aquis era o rei. Disseram então os príncipes dos filisteus, estes hebreus, o que fazem aqui? quando Davi começou a chegar, com seus valentes, aquele rei falou o seguinte, o que esses caras estão fazendo aí? Essa briga não é deles, o que esses caras estão fazendo aí? E aí, Aquis responde, olha, não é esse Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos, e coisa alguma não achei contra ele, desde o dia em que tem em que, tendo desertado, passou para mim até o dia de hoje, ou seja, aqui falou, olha, esse cara está aqui comigo, fica de boa, não tem problema nenhum, ele está com a gente, porém os príncipes dos filisteus se indignaram contra ele e lhe disseram, faz ele voltar a este lugar, para que torne ao lugar que lhe designaste, e não venha conosco para a batalha, para que não seja o nosso adversário no combate, versículo 5, não é este aquele Davi de quem uns outros respondiam nas danças, dizendo, Saúl feriu os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares, então aqui chamou a Davi e lhe disse, Davi, tão certo como vive o Senhor, você é um homem reto, e me parece bem que você tome parte comigo nesta campanha, nesta batalha, porque nenhum mal tenho achado em ti, desde o dia em que passastes para mim até o dia de hoje, porém os príncipes não agradas. Volta, pois, agora, e volte em paz, para que não desagrades aos príncipes dos filisteus. Então, Davi disse a Aquis, porém, o que, que eu fiz, Senhor? O que achaste o teu servo, desde o dia em que eu entrei para o teu serviço, para que eu não vá pelejar contra os inimigos do meu rei? Respondeu Aquis, e Davi, bem eu sei, e que na verdade os meus olhos és bom como um anjo de Deus, porém os príncipes dos filisteus disseram, não suba conosco a batalha, levanta-te pois amanhã de madrugada com os teus servos que vieram contigo e levantando-os logo que haja luz parte, então Davi de madrugada se levantou ele e os homens para partirem e voltaram à terra dos filisteus, os filisteus, porém, subiram a Jezreel. Nesse texto, quando os homens, eles iam para a batalha, eles pegavam todos os homens capazes, todos os jovens, todas as pessoas que tinham condição física de segurar uma espada e de segurar um escudo. Todos os homens, todos os jovens, até adolescentes que tinham condição de segurar uma espada e de segurar um escudo, já eram habilitados. Naquele período, o que, que acontecia com isso? Ficavam ali nas cidades as mulheres, as crianças e os homens que eram incapazes. Então, normalmente, esse era um período em que as cidades elas ficavam desprotegidas era o um momento em que você, para que você pudesse sair para uma luta, para que você saísse para uma batalha, tinha que ser algo muito importante, tinha que ser algo que valesse a pena, porque senão, você estava indo para uma guerra, você estava indo para uma briga, mas todos aqueles seus ficavam desprotegidos, e aí queridos, Davi volta, Davi saiu da sua cidade, foi por uma guerra que não era dele. Foi por uma briga que ele não tinha sido chamado. Não lutou. Voltou para sua casa. Vai pegando aí, gente. Voltou para a sua casa. E 1 Samuel capítulo 30 diz assim. Sucedeu, pois, que, chegando Davi, e os seus homens. Ao terceiro dia, a Ziclac, Davi caminhou três dias e chegou na cidade dele. Já os amalequitas tinham dado com o ímpeto contra o sul e Ziclac, e esta ferido e queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes então somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e viram ela queimada e fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas foram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Davi voltou, e o que, que aconteceu? As famílias daqueles homens, que haviam recebido um desafio de Davi para entrar numa guerra, elas foram tomadas por adversários, porque eles estavam totalmente desprotegidos, e aqueles homens ficaram muito angustiados, e eu fico pensando em como teria sido o semblante de Davi, chegando na cidade, e vendo que tudo aquilo que eles construíram foi destruído, porque ele saiu para uma guerra que ele não tinha sido chamado, Davi foi entrar numa briga, Davi foi chamado para entrar numa situação, muito pelo contrário, não foi chamado por uma situação, e se colocou numa situação que ele não foi chamado, o texto ele tem uma reviravolta, mas eu não queria continuar, para que a gente pudesse primeiro fazer essa aplicação aqui. A vida de Davi, ela traz muitos exemplos, e esse exemplo para mim é uma lição espiritual muito importante, sobre quais as lutas que você tem entrado. Quais são as batalhas que você tem entrado, e que você não tem sido chamado para isso. A grande questão disso daqui, é de que, todo esse contexto na vida de Davi, nós vamos ver que lá na frente, isso traz consequências, ou seja, tudo aquilo que Davi fez na sua juventude, tudo aquilo que ele semeou na sua juventude, nós vemos lá, né, naquele episódio de Betseba, nós vemos lá em outros episódios, que as atitudes de Davi, elas vão repercutir futuramente no reinado dele, Davi foi o, um homem que foi impedido pelo Senhor de construir o templo, porque ele havia derramado muito sangue. Isso ficou sobre a vida de Salomão para construir. Ou seja, tudo aquilo que você faz hoje, tudo aquilo que você planta hoje, tudo aquilo que você tem como atitude hoje, ela vai repercutir no seu futuro. E, e sabe, Davi nesse momento aqui, ele fez uma aliança com alguém, por mais que você tenha gratidão, querido, por mais que Davi tivesse gratidão por aquela pessoa, por mais que Davi desejasse o bem de Aquis, por mais que Davi amasse a vida de Aquis, aquela guerra não era dele, aquela briga não era dele, e ele, por um sinal de gratidão, falou, assim, não Aquis, eu vou com você, eu vou levar os meus homens, nós vamos lá e vamos lutar, e ele foi rejeitado pelos filisteus, andou três dias, e quando chegou em casa, aquele lugar, do qual ele nunca deveria ter saído, havia sido destruído, aquele lugar, que ele havia recebido como posse, como promessa, como herança, como uma proteção, as suas famílias, as quais ele deveria proteger, cuidar, ele abriu mão, ele desprotegeu, para poder entrar numa briga que não era dele, e aí eu te faço uma pergunta, hoje na sua vida, como é que tem sido isso? Alguns dias conversando com um jovem, e aí ele começou a me falar que a vida dele estava tão desgraçada, e eu fiquei, falei, cara, o que está que acontecendo na sua vida? Ele, não cara, e ele começou a falar um monte de coisa, eu não entendi nada. Eu falei, não cara, senta aqui, né? como eu gosto de ouvir histórias, senta aqui e me conta direitinho. E tudo aquilo que ele começou a me falar, Marcela, não, não era nada dele. Não, porque eu, meu pai está não sei o quê, a minha mãe está fazendo isso aqui, e o meu irmão não sei o quê, e não sei quem está vivendo isso, e não sei quem também tá me assim, ora por ciclano, e eu falei assim, gente, E você? E você? e às vezes a gente entra numa angústia da nossa vida, porque a gente abre mão de cuidar daquilo que Deus confiou para nós, para que a gente possa ser zeloso, e a gente começa a viver em função da demanda dos outros, e o grande problema disso, é de que quando você começa a caminhar nessa direção da demanda dos outros, você deixa de cuidar, você deixa de proteger, sobre aquilo que Deus já te confiou, e hoje a gente vive num tempo de demandas, as pessoas elas têm o hábito de lançar sobre nós as demandas, e se você não tomar cuidado, você vai começar a adoecer, a receber uma série de, de influências na sua vida, e que vão trazer consequências sérias, e vão trazer consequências sérias, Por quê, queridos? Na boa, na boa, Ismael. Se eu fosse Davi, hoje aqui, né? Não sei na época, mas vamos dizer. Aqui chegava aqui. Rapaz, tem um galerão lá querendo pegar a gente. Eu olhar para ele assim, aqui, esse B.O. é seu, velho. Minha mulher tá aqui. Minha filha tá aqui. Segura esse B.O. sozinha aí, cara. Que não dá, cara Não dá para eu ficar entrando nas suas brigas, não Não sei se você já aconteceu com uma situação dessa Eu vou contar uma situação De um amigo meu Elias, eu tinha uns 16 anos Aí nós fomos Para um aniversário de um amigo nosso Ali no Triângulo das Bermudas No restaurante Tinha uns 15 para 16 anos E tinha um amigo nosso muito brigão Muito brigão, muito brigão, muito brigão na época ele estava malhando, estava fortão Fazia capoeira e Daqui a um tempo o Tiago sumiu O Tiago sumiu né? Quando ele sumia Todo mundo ficava meio preocupado, meio desesperado Aí deu um tempão, cadê Tiago, cadê Tiago, cadê Tiago, cadê Tiago E aí veio um amigo nosso, falou, cara, Tiago está ali Chamou um cara para brigar Eu falei, o que? É E aí quando a gente foi ver, já tinha uma roda de capoeira montada assim, ó e tinha um cara assim, muito grande. Assim. Eu vou te bater. E ele falou assim: rapaz, eu jogo capoeira. E aí, quando a gente chegou perto assim dele, ele apontou, nós estávamos mais em três amigos. Ele falou assim: ó, e esses meus amigos aí vão lutar comigo. Aí eu fiz assim: ó. E o outro, cada um foi dando um passinho para trás. E aí ele meio que deu uma. Ele ficou meio sóbrio na hora, eu percebi, né? E aí não, acabou não lutando. Mas é uma brincadeira para dizer o seguinte, na nossa vida, muitas vezes, as pessoas vão nos chamar para guerras e lutas e batalhas que não nos pertencem. E essas marcas dessas lutas, elas podem ficar no nosso corpo, na nossa alma, nas nossas relações... Eu te digo, por exemplo, meninas, né, jovens, que às vezes uma amiga sua começa a te falar tanto de uma frustração de um relacionamento dela, de uma dor, que o namorado dela é isso, que o namorado dela é aquilo, que o marido dela é aquilo, e aquilo vai construindo no seu coração uma definição de homem, uma definição de relacionamento, uma definição de marido, e daqui a pouco você fala, não, não quero casar, eu não quero ninguém na minha vida, porque casar é uma desgraça você não teve a sua experiência, e você começou a se apropriar de algo, que não era seu, muitas vezes isso também pode ser na sua casa, aquilo que você vê os seus pais, a história que você viu na vida dos seus pais, na sua família, e você faz uma construção, e você se apropria daquilo, e aquilo ali te faz uma marca tão grande, ao invés de você olhar, para o futuro que Deus tem para a sua vida, para as promessas que Deus tem na sua vida, aquilo ali te marca tão profundamente, que você abre mão, e aí a sua ziglaque fica destruída, nessa noite, essa é a primeira reflexão, que eu queria que vocês fizessem, essa é a primeira reflexão, porque, essas marcas na vida do, de Davi foram marcas que ele teve na sua juventude e por isso que eu faço tanta questão de frisar isso porque esse é um tempo de decisões e as decisões que vocês tomam hoje elas vão ser essenciais para aquilo que vocês vão viver elas vão ser tão determinantes nas alianças nas relações que serão feitas de uma forma que vocês talvez não consigam ter noção as decisões que Davi tomou naquele tempo, queridos, foram decisões que acompanharam todo o reinado dele, positiva e negativamente, os tempos de guerra que Davi viveu, foram em função, no seu reinado, foram as guerras que ele arrumou, enquanto ele era jovem, é isso, talvez hoje uma escolha errada ela pode gerar uma marca na sua alma no seu corpo e eu fico pensando qual é a marca que você quer deixar? qual é a marca que você quer deixar? seguindo esse texto nós vemos que Davi teve um filho Que futuramente se revoltou Que posteriormente se revoltou contra ele Que foi Absalão E no texto de 2 Samuel, no capítulo 18 Ela conta nesse período em que Davi começou a se unir A preparar o seu exército Para tomar novamente o reinado E o versículo 18 2 Samuel, capítulo 18 Conta o momento em que os, os, o exército de Davi se encontrou ali com Absalão. E quando o exército de Davi começou a se aproximar de Absalão, que era filho de Davi, Davi falou o seguinte: Olha, toquem todo mundo, mas tragam Absalão, meu filho, vivo. Não façam nada com ele. E a palavra de Deus nos diz aqui, 2 Samuel 18, a partir do versículo 15, que diz assim: Cercaram-no então dez jovens, que levaram as armas de Joabe e feriram Abissalão e o mataram. Então tocou Joabe a trombeta e o povo voltou de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. Levaram o Abissalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele muito grande um montão de pedras. Todo Israel fugiu, cada um para sua casa. Ora, Abissalão, quando ainda vivia, Levantara para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia, filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E deu seu próprio nome à coluna, pelo que até hoje se chama Monumento de Absalão. E eu fiquei pensando, que tristeza para uma pessoa. A única coisa que ela vai deixar aqui na terra é uma estrutura de concreto e eu fiquei pensando que Absalão foi um homem que teve todas essas possibilidades mas aquilo que ele semeou aquilo que ele deixou como um legado, a partir da história dele, a partir das marcas que ele viveu na vida dele foi apenas um, uma construção de concreto e a minha pergunta para você nessa noite eu queria chamar a banda já para vir a primeira, daquilo que você tem vivido hoje, daquilo que você tem passado, talvez você está falando assim, pastor, eu estou passando com tantos problemas na minha vida, eu estou passando por tantas dificuldades na minha vida, agora quando você começa a olhar a origem disso, aonde isso começou, onde essas dificuldades começaram, elas dizem respeito a você mesmo ou são batalhas e são guerras que você entrou que não são suas. E talvez hoje você está vivendo dores e marcas na sua vida por batalhas, guerras de outras pessoas. E o Senhor te chama hoje para uma aliança com ele. Um relacionamento de santidade, um relacionamento de intimidade, um relacionamento onde ele vai mostrar efetivamente, quais os passos que você tem que dar Davi era um homem muito impetuoso quando nós olhamos na história dele tudo que Davi fazia era muito intenso e essa intensidade de Davi fez com que ele, que fez parte da sua juventude, essa intensidade de Davi fez com que ele vivesse tudo isso mas acho que um dos grandes princípios da Bíblia que nós aprendemos é de que o sábio ele aprende com o erro dos outros o sábio não é aquele que deseja se colocar numa mesma situação do que o outro para poder dizer sim, ele disse que queima, então eu vou colocar minha mão aqui eu vou queimar também a grande sabedoria está na gente entender e olhar os princípios espirituais, que a palavra de Deus nos diz e falar, uau, aqui tem um princípio espiritual muito importante, então se, se Davi viveu isso, se Davi não fez alianças, se Davi fez alianças, e essas alianças, essas brigas que Davi entrou, elas causaram tanto dano na vida dele, eu não vou entrar nas brigas e nas guerras que não são minhas, porque quando eu entro nas brigas e nas guerras que não são minhas, eu abro mão daquilo que eu tenho que estar, do lugar onde eu tenho que ficar, quando eu, abro, quando eu começo a abrir o meu coração para ouvir pessoas, para ser influenciado por ambientes, por conversas, eu posso destruir o futuro que está preparado para mim, porque não adianta não adianta, gente, nós somos influenciados, e quando a gente permite que essa influência, ela comece a entrar no nosso coração, ela pode destruir aquilo que está preparado para nós, e muitas vezes aquilo que você está construindo hoje como um conceito, quando você vai olhar, não tem nada a ver com aquilo que você viveu, tem algo, tem algo a ver com aquilo que você está tomando como dor de outra pessoa, Ouvi de uma jovem, ouvir de um jovem, e fala-me assim, não, toda, todo, todo homem não presta, por isso que eu não vou casar, pastor, toda mulher não presta, por isso que eu não vou casar, pastor, e aí você pergunta, de onde vem isso? Qual foi o homem que não prestou na sua vida? Qual foi a mulher que não prestou na sua vida? Para você fundamentar isso no seu coração, criar uma estrutura e criar uma fortaleza que vai te impedir de viver o propósito de Deus na sua vida? Porque a história que aconteceu na vida do outro Não é aquilo que Deus tem para você E a dor do outro É a dor do outro, não é a sua Mas quando você fala bem assim Cara, eu vou até orar por você, Aquis Deus te abençoe nessa guerra lá, Aquis Que o Senhor esteja com você E Ele te faça vencer Mas a minha guerra é essa E eu vou ficar aqui porque eu não posso tomar as suas dores esse é o nosso lugar esse é o nosso lugar e tantas vezes a gente tem feito isso de uma forma tão inconsciente Às vezes até nas redes sociais a gente fica tomando as dores dos outros eu vejo tanta gente indignada fazendo testão, tomando dores dos outros. E se aquilo ali for só um discurso para fora, tudo bem, mas se você começar a se apropriar daquilo ali, começar a tomar aquelas dores, você está saindo do lugar onde Deus te colocou para você viver e proteger o lugar que Ele te deu. E essa é uma noite para isso. Para a gente voltar para esse lugar para a gente começar a sair das nossas guerras, para a gente começar a sair das guerras para os quais nós não fomos chamados, para a gente começar a abrir mão, para a gente começar a desfazer alianças, talvez você tenha feito alianças com pessoas, com amizades, com pessoas que têm convido com você, e elas têm influenciado valores sobre a sua vida, tem te doutrinado em relação àquilo que você deseja viver, as frustrações delas estão te influenciando, estão te enraizando de uma forma, e quando você olha para o seu futuro, você está olhando a partir da lente dessa pessoa, e Deus Ele quer construir algo a partir de você, para que você não seja como o Absalão, Absalão ele se revoltou contra Davi Porque ele olhou a partir de uma revolta A partir de um desejo sombrio de tomar o lugar do pai dele Ele entrou no lugar e por isso ele não gerou vida Ele não gerou descendência E a morte dele foi uma morte terrível Preso, enrolado com a corda no pescoço Sendo arrastado por um cavalo Pela desonra Por tomar brigas Que não eram dele Por entrar em lugares Para os quais ele não foi chamado E eu não sei você, mas Eu fico tão triste Quando eu olho para jovens Que têm um potencial tão absurdo Mas porque Fazem escolhas Tão repentinas ou destroem, ou atrasam tanto, o futuro que Deus tem para elas. Quando só atrasam, glória a Deus ainda. Mas quando destroem, aí é terrível. E a destruição, eu falo de morte mesmo, tá, queridos? Porque para mim a destruição é a morte os sonhos, tudo aquilo que você poderia fazer ele realmente já foi agora é só o Senhor traje seus olhos eu queria te dar alguns segundos aí para você orar você que também está aí na sua casa eu queria te dar alguns segundos eu queria pedir que você permitisse que o Espírito Santo de Deus falasse com você se enquanto você ora, vierem alguns pensamentos, saiba que eles não são coisas da sua cabeça, mas é o Espírito Santo de Deus trazendo, nesse momento, tirando do inconsciente e trazendo ali, para que você possa refletir sobre isso, quais são as dores, quais são as brigas, quais são as batalhas que hoje você tem vivido, talvez você ache que não sejam mais batalhas, mas quais são os conceitos que foram estruturados no seu coração? Que nessa noite Deus Ele quer reconstruir. Sim, Jesus. Sim, Jesus, nós te agradecemos por essa noite, nós bendizemos o teu nome. Sim, Jesus, nós te agradecemos pela tua doce presença aqui, Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus nós clamamos pela tua presença aqui neste lugar Espírito Santo de Deus nós pedimos que agora você venha aqui e venha nos sondar sondar os nossos corações sondar as nossas motivações sondar os nossos pensamentos sondar a Deus aquilo que nós temos vivido e Deus nos incomodar Espírito Santo de Deus, eu te peço por aquelas pessoas, ó Deus, que estão aqui, Deus, com seu coração angustiado nessa noite. E que nesse momento o Senhor, ó Deus, está trazendo, a Deus, uma compreensão, ó Deus, clara para eles das guerras que eles têm vivido, das lutas que eles têm entrado, das batalhas, ó Deus, e das estruturas, das fortalezas que foram criadas no coração deles, no nome de Jesus. te peço a Deus para que essa seja uma noite, Deus, em que o Senhor possa trazer a nossa consciência as alianças, as guerras que nós assumimos dos outros e que estão destruindo as nossas almas, as nossas emoções. Tantas coisas que nós temos vivido, Deus, tantas pessoas que têm chorado angustiado por guerras e lutas que não são delas. Jesus, eu oro a Deus por filhos, a Deus que tem vivido em lares doentios, ó Pai. Eu oro a Deus por filhos, a Deus que tem vivido em lares, a Deus que tem machucado, a Deus, as suas vidas, ó Pai. A partir das experiências dos seus pais, ó Deus, eles, eles olham para o seu futuro, e eles não conseguem ver um futuro de esperança, um futuro de paz, eles não conseguem, ó Deus, ver a possibilidade de um relacionamento saudável... Mas Jesus, eu te peço nessa noite, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, possa dar para cada um deles a compreensão clara daquilo que o Senhor deseja construir na vida deles, no nome de Jesus. Eu oro, a Deus, por jovens, ó Deus, que aqui, Deus, tem amizades tão próximas, ó Deus, de, de, de amigos, ó Deus, aqui, de, de meninas e de rapazes, ó Deus... Mas, ó Deus, a frustração, Deus, desses amigos, ó Deus, tem criado no coração deles, ó Pai, uma estrutura, Deus, tão triste do futuro. Ó Deus, e tantos aqui, ó Deus, já tiveram, ó Deus, os seus sonhos destruídos, ó Pai. Tantos aqui, ó Deus, já tiveram a Deus os seus sonhos, a Deus jogados no lixo, ó Deus. Porque a partir da visão do outro, ó Deus, eles acham que para eles se repetirá da mesma forma, ó Pai. Mas eu te peço que nessa noite, ó Pai, no nome de Jesus, o Senhor, ó Deus, possa colocar o nosso coração de volta, ó Pai, aonde o Senhor deseja que Ele esteja, ó Pai. Oh Deus. Eu oro a Deus por todos aqueles aqui. Nas nossas vidas, ó Pai, por todas aquelas pessoas que se aproximam de nós e são tão queridas, e que nos dão água, e que nos dão alimento, e que nos dão amizade, ó Deus, mas ele, quando eles nos chamam para a guerra deles, ó Deus, nós estamos saindo do nosso propósito, estamos indo guerrear uma batalha para a qual nós não fomos chamados, ó Deus, ó oh, Jesus. eu oro, ó Deus, por aqueles, ó Deus, que já batalharam guerras, ó Deus, e tem colhido nas suas vidas, nas suas almas, ó Deus, no seu corpo, ó Deus, guerras de outras pessoas, alianças de outras pessoas eu te peço, ó Deus, que essa seja uma noite de restauração, ó Pai, de tudo aquilo que foi destruído no coração, ó Deus, todos os sonhos, todos os desejos, ó Pai, tudo aquilo que um dia o Senhor gerou, ó Deus, mas porque nós entramos em guerras que não eram nossas, batalhas que não eram, eram nossas, nós tivemos, ó Deus, as nossas iclaques, ó Deus, destruídas, ó Pai, e eu te peço que essa seja uma noite de restauração, no nome de Jesus. Meninas, ó Deus, que... Tiveram a Deus os seus sonhos, ó Deus, de terem uma família, ó Deus abençoada, de gerarem filhos, de gerarem vida, mas ó Deus, que desistiram, ó Deus, a partir daquilo que elas viram na sua família, a partir de conversas de amigas que foram traídas pelos seus noivos, pelos seus maridos, através de abusos que aconteceram na sua, no seu coração emocional, pai eu te peço a Deus que essa seja uma noite de restauração, Deus no nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu te peço pai, sim Deus, aquilo que Deus que nós temos repetido nas nossas vidas, Aquilo que nós temos repetido nos nossos corações, aquilo, Deus, que tem se tornado uma fortaleza, que a gente não tem conseguido vencer, ó Pai. Pecados, a Deus, que estão se repetindo nas nossas vidas, fortalezas que estão se repetindo e que nos impedem de viver uma vida de santidade. Eu te peço agora, no nome de Jesus, ó Pai. No nome de Jesus. E eu oro, a Deus, para que o legado que essa geração vai deixar, ó Pai. Eu oro para que o, o legado que essa geração vai deixar, Pai. Ah oh, Deus, não vai ser um legado, Deus, baseado em estruturas de concreto. Deus, eu, eu oro, Deus, para que essa seja uma geração, Pai. Não seja simplesmente uma geração, Deus, que vai prosperar tanto profissionalmente, que vai construir, que vai ter casas, que vai ter carros, que vai escrever livros, que vai ter muita, muita história nessa terra. Mas, Deus, não vai deixar nenhum legado assim como a Deus, o único legado que eles vão deixar ó Deus, será um legado de concreto mas ó Deus, eu oro para que essa seja uma geração que vai deixar um legado de transformação de vida, de santidade de filhos espirituais de filhos naturais de relacionamentos saudáveis de cura de mudança, de libertação ó Pai Sim, Deus, eu te peço isso. Eu oro, a Deus, por essa geração, Pai. Que o Senhor tem levantado. Crendo, ó Pai. No tempo que o Senhor tem chamado cada um deles. Nas promessas que o Senhor tem. E no potencial dessa geração. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém queria que você continuasse a meditar nessa palavra, se você puder, na sua casa, que o Espírito Santo de Deus, Ele continue falando com você, que você leia novamente esses textos, e que você peça, Espírito Santo de Deus, ministra no meu coração, fale comigo, amém?